0: nachdem Steve Bannon nicht mehr für Breitbart schreiben darf, da er dem Publizisten Michael Wolff für den Bestseller Fire and Fury Infos über Donald Trump geliefert hatte, sucht Bannon offenbar neue Betätigungsfelder. Welche Länder hat er denn dabei im Blick?
1: Vor allem die Länder Europas. Man muss zu Benham, glaube ich, sagen, der denkt sich jetzt, wo er es geschafft hat, er denkt wirklich, dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, in den USA Trump an die Macht zu bringen, will er es woanders versuchen. Vor allem konzentriert er sich dabei auf Europa und will versuchen, eben den Parteien der extremen Rechten in Europa zu einem, erstmal einem Wahlerfolg bei der Europawahl zu verhelfen. Aber man muss auch dazu sagen, er beschränkt sich nicht auf Europa. Der hat, der ist wirklich großen in er hat einen weltweiten Anspruch er hat Kontakte ähm, nach Australien aufgebaut. Er baut sich gerade welche in den äh, nahen Mittleren Osten auf. Er hat Kontakte nach Brasilien, auch nach Japan. Er ist in Japan auch schon aufgetreten. Das heißt, er hat also wirklich ein denkbar weites Programm.
0: Zu wem sucht Ben in Europa insbesondere Kontakt?
1: Er hat eine eine starke Andockstelle in Großbritannien. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten sehr eng sind. Das ist ganz anders als auf dem Kontinent. Und ähm, ja, das ist so sicherlich ein Schwerpunkt. Das heißt also Leute wie Nigel Farage von der UKIP oder also der ehemalige Chef der UKIP. Und sein Umfeld, das ist ein ganz wichtiger, eigentlich der zentrale Andockpunkt für ihn. Ein zweiter Andockpunkt geworden ist sicherlich die Lega in Italien mit Matteo Salvini. Mit denen hat er eine Menge zu tun, auch mit anderen Organisationen der extremen Rechten in Italien, vor allem mit den Fratelli d'Italia. Also das ist ja die praktisch eine der Nachfolgeorganisationen des alten faschistischen Spektrums in Italien. Er versucht, weitere Kontakte aufzubauen, das hapert ein bisschen, er hat lange ähm, engen Kontakt gesucht zum Front National, das scheint im Moment ein bisschen abgekühlt zu sein, man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. Naja, und eines seiner großen Vorbilder ist Viktor Orban in Ungarn, wobei man dazu sagen muss, das ist eine Vorliebe von Bannon. Bannon ist auch schon in Ungarn aufgetreten, in Budapest auf einer Tagung, die von offiziellen Stellen mit äh, organisiert worden ist, also eine äh, Veranstaltung, wo auch äh, Regierungs oder ehemalige Reg Regierungspolitiker, ehemalige Diplomaten aufgetreten sind. Ähm, auf der anderen Seite versucht Orban sich natürlich von so jemand wie Bannon nicht vereinnahmen zu lassen und zeigt ihm zuweilen dann auch die kalte Schulter. Das wären so die wichtigsten Punkte.
0: Über die Verbindung nach Italien, die du jetzt erwähnt hast, hat jetzt gerade auch der Deutschlandfunk unter anderem berichtet, zum Beispiel über ein neues Institut in einem Kloster südlich von Rom. Dort treffen sich Vertreter der Rechten, auch Vertreter der Pius-Brüderschaft und auch Steve Bannon soll da wohl dann regelmäßig Vorträge halten. Natürlich ein großer Förderer ist da auch Matteo Salvini. Welche Ziele verfolgt denn Bennen konkret in Europa?
1: Erstmal ist es ein, also ein ganz konkretes Ziel: das sind die Europawahlen im Mai nächsten Jahres und sein. Großes erstes Ziel ist es, da einen Wahlerfolg tatsächlich für die rechten Parteien zu schaffen. Also Parteien äh, eben wie die Lega in Italien, wie auch den Front National. Sicherlich die AfD in Deutschland wäre ein Punkt, äh, eine Partei, die stärken will. Eigentlich wie die AfD dazu steht, das ist eine ambivalente Geschichte. Ähm, auch die FPÖ in Österreich, äh, das sind wichtige Punkte, worauf er sich stützen kann. Außer diesen Parteien, das ist ganz interessant. Das sind tatsächlich teilweise ähm, katholische Strukturen, das ist ja gerade erwähnt. Ähm, und wo dann sicherlich anzudocken versucht, um diesen Wahlerfolg auch hinzukriegen, das sind antiislamische Spektren, also sowas, was in Deutschland äh, beispielsweise lange, ja, so seit, seit langer Zeit eigentlich ähm, pi News gewesen ist. Äh, ja, das, das wären so die Stützen, sagen wir mal, so die auf, auf die er sich stützt. Wie es dann nach den Europawahlen weitergehen soll, glaube ich, ist noch eine offene Sache. Ähm, aber erstmal ist es sein Ziel, wirklich eine starke Fraktion ins Europaparlament zu kriegen, die auf jeden Fall den Ablauf der EU-Politik, wie sie bislang läuft, auch stören kann.
0: Wie steht's mit der Finanzierung seiner Projekte?
1: Das ist nicht so ganz klar. Also klar ist, dass Bannon in den Vereinigten Staaten sehr gut vernetzt ist, dass es dort unterschiedliche Geldgeber gibt. Eigentlich kein Geld wird er bekommen von Robert Mercer, würde ich mal tippen. Das ist ein langjähriger Finanzier gewesen. Das, der finanziert nicht nur Bannon, der finanziert auch breite Spektren in der Republikanischen Partei, auch sonst in der US-Rechten. Inzwischen macht das hauptsächlich seine Tochter, die Rebecca Mercer, weil er selbst zu alt ist und eigentlich auch da persönlich ein bisschen zurückhaltender ist. Nur hat sich ähm, Bannon ja mit Mercer verkracht und von daher wird von da kaum Geld fließen. Es gibt aber durchaus andere Stellen, in den, auch andere Organisationen in den Vereinigten Staaten, die jetzt schon vor allem in Großbritannien äh, eben die Rechte, auch die extreme Rechte unterstützen. Das kann man nicht ausschließen, dass von da was kommt. Es gibt ein Problem dabei, das ist, dass es natürlich schlecht aussieht, wenn die extreme Rechte in Europa aus den USA finanziert wird. Das können die sich so eigentlich nicht leisten. Und von daher wird er ja auch sicherlich zusehen müssen, hier in Europa noch Quellen aufzutreiben. Das, glaube ich, wird nicht so ganz einfach sein, denn die ähm, Finanziers, die es hier in Europa gibt und die bereit sind, was für die extreme Rechte zu tun, die tun das sicherlich schon. Also es gibt da Leute in äh, unterschiedlich, also in, in, in Belgien beispielsweise gibt es Leute aus der Bourgeoisie, die eine Menge Geld haben und aber halt seit langem schon den müssen wir Belang heute unterstützen. Und ob Bannon die für sich gewinnen können wird, muss man erst mal sehen.
0: Ein Bennenprojekt projekt ist das Projekt The Movement. Was ist dazu zu sagen?
1: The Movement, das ist der organisatorische Rahmen, auf den er sich stützen will. Das ist eine Stiftung, die Anfang 2017 gegründet wurde von einem politiker belgischen Rechten. Michael Morikamen heißt der. Der ist eigentlich keine besonders große Figur in der europäischen Rechten. Er hat in Belgien eine Partei gegründet, mitgegründet. Inzwischen führt er die auch alleine, die sagen wir mal so Kopf auf Trump Linie ist, eigentlich ein bisschen weiter rechts, davon vielleicht mehr so auf Front National Linie. Und ähm, ja, der hat diese Organisation eigentlich gestützt, weil er sich erhofft hat, ähm, sowas wie den Wahlerfolg von Trump in Europa unterstützen zu können, also auch auf europäischer Ebene. Anfang 2017 ist Brody Kramen da noch recht isoliert gewesen. Es hat sich niemand wirklich für sein Projekt interessiert, weil er wie gesagt nicht die große Nummer in der rechten in Europa ist. Ähm, dann ist es allerdings so gekommen, dass Bannon, als er im Sommer diesen Jahres hier in, in, er ist tatsächlich in London gewesen und hat da versucht, eben über seine britischen Kontakte, was in Europa aufzubauen. Und da hat sich herausgestellt, dass Nigel Farage aus den europäischen Rechtsstrukturen halt diesen Michael Morikamen kannte und wusste, der hat da eine Stiftung aufgebaut, also einen organisatorischen Rahmen, für den er aber so keine rechte Verwendung findet. Und er wusste auch, der ist ein großer Trump-Fan, großer Bannon-Fan und er hat die dann zusammengebracht. Und äh, ja, so kommt es praktisch, dass äh, the Movement im Moment die Organisation ist, auf die Bannon sich stützen möchte, bei seinen Versuchen in Europa was aufzubauen. Ob das klappt, muss man sehen, aber so. es ist, wie gesagt, der Rahmen, den er gerade
0: nutzt. The Movement wäre nicht das erste Rechtsaußenprojekt, das an Hahnenkämpfen rivalisierender Führer scheitert, schreibst du in deinem Artikel für das Lotta-Magazin. Nach dem Wahlerfolg von Donald Trump, nach der jetzigen Wahl des rechtsradikalen Bolsonaro in Brasilien, den auch... Steve Bannon unterstützt haben soll, sollte man da wirklich die Versuche von Steve Bannon, die europäische Rechte weiter zu vernetzen und zu fördern, so auf die leichte Schulter nehmen?
1: Nee, ich denke, auf die leichte Schulter nehmen sollte man es nicht. Bannon selber ist sicherlich jemand, der in der Lage ist, was auf die Beine zu stellen. Er kommt gut an in rechten Publikums. Zumindest in den Vereinigten Staaten wirklich. Auch hier da, wo er aufgetreten ist, ist das aus seiner Sicht keine schlechte Sache gewesen. Er hat organisatorische Fähigkeiten. Man muss immer auch dazu sagen, Bannon hat Cambridge Analytica mit aufgebaut. Das ist diese Firma gewesen, die Facebook-Daten genutzt hat, um also illegal auch genutzt hat, um Trump zum Wahlerfolg zu verhelfen. Das ist nochmal eine ganz andere Preisklasse, die da mitschwingt. Und ähm, Cambridge Analytica ist zwar inzwischen mehr oder weniger kaputt, aber Bannon hat das Know-how auch, Facebook für seine Ziele einzuspannen. Er hat also eine Menge Fähigkeiten, eine Menge Kompetenzen. Das heißt, ich würde seine Aktivitäten auf jeden Fall nie auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, das andere ist, dass europäischen Rechten, kommt da jetzt plötzlich jemand reingeschneit, auch noch aus den USA, muss man dazu sagen, die europäische Rechte ist ja, also die extreme Rechte ist ja eigentlich durch und durch antiamerikanisch und naja, jetzt kommt einer aus den USA reingeschneit und macht den großen Zampano und das kommt bei Leuten wie der Marine Le Pen zum Beispiel vom äh, Rassemblement National inzwischen, der Front National hat sich ja umbenannt, oder auch bei der FPÖ, auch bei der AfD, also bei den Platzhirschen der Rechten hier in Europa kommt das nicht so gut an. Und ob die sich jetzt einigen, welchen Modus vivendi die finden, ob jetzt Bannon praktisch, sagen wir mal so, die intellektuelle Hintergrundzuarbeit macht für die Parteien und ähm, die da eine Zusammenarbeit finden, das muss man sehen. Aber eine gefährliche Sache ist das auf jeden Fall.
0: Welche Auswirkungen wird das auf das Klima in der europäischen Debatte haben?
1: hängt, glaube ich, stark davon ab, ob es denen gelingt, zusammenzufinden, also Bannon und den Platzhirschen der Rechten hier in Europa. Wenn es denen gelingt, dann wird das, würde ich befürchten, tatsächlich der extremen Rechten einen Push geben vor den Europawahlen. Das äh, wird sicherlich die, äh, also alles, wo die extreme Rechte reinwirkt, äh, weiter verschlimmern. Also die, Debatte um, äh, die, also die Debatte gegen Flüchtlinge, muss man sagen, wird das äh, sicherlich verstärken. Das wäre ein Beispiel dafür.
0: Abschließend noch natürlich die Frage, äh, gibt es mögliche Gegenstrategien?
1: Das ist immer eine gute Frage. Also ich denke, die erste Gegenstrategie muss eigentlich erstmal sein, darüber aufzuklären, was da passiert. Das heißt also, das Bannon, Projekt hat ja, man muss vielleicht sagen glücklicherweise inzwischen eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, die, denke ich, muss man vorantreiben und ansonsten, denke ich, hilft es schlicht und einfach, die ähm, Arbeit gegen die Rechte, die sowieso schon läuft in, in Deutschland, die weiterhin zu unterstützen. Also antifaschistische Organisationen zu unterstützen, die recht gut wissen, was sie vor Ort tun können und vor Ort ist letztlich immer das Entscheidende und ähm, dann eben, ja, sich auch wirklich aktiv einzubringen in eine antifaschistische Aktivität. Ich denke, anders als äh, über solche Aktivitäten wirklich an der Basis kann man solche Projekte auf lange Sicht nicht aushebeln.
0: Soweit äh, der freie Journalist Jörg äh, Kronauer mit ihm haben wir gesprochen über äh, das äh, Projekt von Steve Bannon, die europäische Rechte weiter zu vernetzen und den Wahlerfolg voranzutreiben für die europäische Rechte bei den Europawahlen.